0: Mais PPC, mais vous êtes là Jérôme Bonaldi, quel bonheur ouais. On va écouter ensemble un truc Oui, en fait, on, en fait, on va faire plus qu'écouter parce qu'on va interviewer quelqu'un. Quelqu'un du digital qui répond librement aux questions, d'une façon brève, dense, courte, mais très intéressante. Pas peur. Ben, attendez, on n'en dit pas plus, la parole est à... Notre invité.
1: Coucou Philippe, qu'est-ce qui te fait courir pour de vrai Oui de vrai. Bonjour PPC. Bonjour cher Jérôme. Qu'est-ce qui me fait courir La nouveauté. La nouveauté parce que moi j'aime bien me lever le matin avec les projets commencés la veille, les faire avancer ou les faire, les faire aboutir par rapport au métier que, que je fais. C'est fantastique parce que le monde de l'innovation, le monde du numérique est en train, me semble-t-il, de bouger à la vitesse grand V. Moi, j'aime bien le, ce que disaient des proches, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Et dans ce métier-là, il faut être ouvert d'esprit, il faut regarder ce qui se fait autour de soi t'as envie de quoi Tu rêves de quoi T'imagines quoi Ce qui me fait envie, c'est euh, de, euh, de connaître la suite, à, à titre personnel, la suite, euh, la suite de la vie, euh, la suite du monde numérique dans lequel on est, parce que c'est un monde où finalement, on nous fait beaucoup de, de grandes promesses, et quelque part, moi, je me méfie des, des grandes promesses. J'aimerais euh, voir si euh, tout ce qu'on nous dit sur euh, l'avènement du numérique, euh, qui va changer notre vie, en partie, moi, j'y crois pas totalement. Je, je me méfie, euh, comme on pouvait le dire tout à l'heure, hein, en avant-émission, mission de, du solutionnisme technologique où on pense que la techno peut absolument résoudre tout, ou presque, et je crois qu'on est vraiment en train d'en revenir. Le solutionnisme technologique, je m'en méfie beaucoup, parce que en fait, je pense que ça commence déjà à être un petit peu daté, dans le sens où ce qu'on a vécu au cours des 5, 7, 10 dernières années, où on a vu, et c'est normal, l'avènement de la techno à tout craint, les, sujets des, les premiers sujets d'intelligence artificielle, de chatbot, remontent à peu près à cette époque, le numérique avec les API, avec les applis, on était en, en plein dans, dans ce flot-là. Et, et donc, l'expression de solutionnisme technologique c'était vraiment l'idée à partir de laquelle on pensait que la techno pouvait absolument tout résoudre or ce que l'on constate et c'est un constat également personnel c'est que cette phase-là n'est pas totalement terminée simplement il y a beaucoup plus de limites il y a beaucoup plus d'eau dans le vin pourrait-on dire sur le fait que bah, la techno elle ne peut pas tout et euh, je vois euh, d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel où finalement il y a de nouvelles startups qui arrivent et qui euh, certes s'appuie, repose sur la technologie mais inclut, incorpore de plus en plus d'humains pour réaliser un produit ou surtout pour réaliser un, un service. Et ça, je crois que c'est tout à fait ça. Je crois qu'on en est à un moment de, de maturation où euh, on sait que la techno peut beaucoup de choses, pour le meilleur et pour le pire, mais que l'humain a encore, et, et c'est une très très bonne nouvelle et c'est aussi ce que j'aimerais voir dans les années à venir, l'humain a plus que jamais toute sa place. Je crois qu'on peut se moquer et on doit se moquer de ces startups euh, un petit peu Loufoque qui ont pu émerger et qui d'ailleurs pour certaines d'entre elles pas toutes ne sont plus du tout sur le, sur le marché Et si on flattait un
0: tout petit peu ton ego, Quel est le projet dont tu es le plus fier Le plus content C'est quoi Le
1: sujet sur lequel je pense avoir réussi c'est d'avoir réussi en interne au sein de l'entreprise dans une société qui n'avait jamais pratiqué l'innovation participative à embarquer modestement l'ensemble des salariés dans trois pays, en France, en Italie et en Allemagne. Pourquoi Parce que l'explication euh, qu'on a faite du projet, en l'occurrence qui s'appelait « Mille et une idées », traduit en trois langues, a été très claire et les personnes avaient envie de s'exprimer sur les sujets qu'on qu leur a proposés. C'était vraiment une nouveauté, c'est presque un petit changement culturel et j'en suis plutôt fier. Quel est le principal échec que tu as vécu et qu'est-ce que tu as retiré très concrètement de cette expérience Raconte. C'est un exemple très récent où je n'ai pas réussi à embarquer euh, le comité de direction sur un projet d'innovation qui avait pourtant été présenté Développé. Et je pense que j'ai pas réussi pour la raison suivante, c'est que l'entrepreneur qui est venu pitcher devant le comité de direction, en l'occurrence, pour lui, l'affaire le, le, était déjà conclue. Et de ne pas l'avoir suffisamment sensibilisé au fait que l'affaire n'était pas conclue, que le projet sur lequel on travaillait depuis des mois, en l'occurrence, presque dans le domaine technologique, puisque c'était pose de capteurs dans les bureaux qui permettent de mesurer en temps réel la présence et donc quelque part d'optimiser l'occupation des espaces, donc quelque chose de très concret, de très techno, de très tourné vers le monde de l'immobilier, qui pour moi est une évidence, c'est l'avenir, et, et je n'ai pas réussi ce pari-là, parce qu'encore une fois, je n'ai pas, euh, peut-être moi-même convaincu, je ne me suis pas assez moi-même convaincu du fait qu'il fallait continuer à convaincre jusqu'à la dernière goutte. Et cette goutte-là, au dernier moment, je n'ai pas été assez persuasif, assez bon. Quelque part aussi, euh, c'est une faute partagée. L'entrepreneur n'a pas été aussi assez offensif dans son argumentation pour dire voilà, c'est quelque chose qui va transformer votre business.
0: Encore une question, cher invité du digital. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, te fait peur dans le numérique il y a sûrement des trucs qui te font peur,
1: non Raconte. J'ai peur de, de plusieurs choses. Je vois la, la, la différence de compréhension du numérique entre euh, quelques-uns, ceux qui participent au sommet, du, au sommet du digital, qui sont parfaitement à l'aise, qui sont geeks, qui comprennent le vocabulaire, qui comprennent les codes. Et puis... Euh, une frange, et sans faire de démagogie, à toute une frange de la population qui, un, sont plus ou moins bien connectés, certes le, le retard se rattrape, mais il y a encore du, du chemin à faire, et qui sont totalement démunis face à un clavier, face à un ordinateur. Et ces personnes-là, de, de manière très humaniste, on en revient au terme d'humanisme, on ne peut pas les laisser sur le, sur le bord de la route. Ça, c'est ma première inquiétude. Deuxième inquiétude, c'est en effet par rapport, euh, sans faire du Black Mirror bashing, c'est bien sûr les, les technologies euh, qui apparaissent. J'étais euh, il y a quelques mois en, en Chine pour euh, voir quelles étaient les principales innovations technologiques et la visite de quelques grosses start-up en matière de reconnaissance faciale fait littéralement peur. J'ai vu ce qu'on lit dans la presse, à savoir le, le, le nombre de points qui sont attribués aux citoyens chinois selon leur conduite sociale. J'ai vu ça. J'ai vu des sociétés extrêmement... Performantes et qui ne s'embêtent pas avec des prérequis RGPD, réglementation européenne sur la protection des données personnelles, tout ça, c'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est de faire avancer la technologie, aux besoins, aux services d'un État. Et cette technologie est extrêmement prégnante, elle est, elle est, elle est très, très puissante. De ce point de vue-là, ça fait très peur, et on voit bien les difficultés que l'on a pour réguler les GAFA, on voit bien les attermoiements des politiques européens qui font tout ce qu'ils peuvent pour le faire, mais face au rouleau compresseur des, des, des GAFAM, quel qu'il soit, et des BATX chinois, c'est quasiment impossible.
0: Moi, j'aime. C'est simple, c'est beau, c'est grand, c'est court, c'est dense, c'est formidable. J'ai eu vraiment beaucoup d'émotions. Mais ça veut dire que ceux qui nous écoutent, ils doivent se dire actuellement « Mais bon sang, il faut que je fasse participer à tout le monde. Je vais donner le podcast à tous mes amis, je vais mettre 5 étoiles, je vais m'abonner et je vais leur demander de s'abonner. Et surtout, ça va leur donner envie de participer, eux aussi. » C'est vrai, oui, parce qu'au sommet du digital, il n'y a pas de spectateurs, il n'y a que des participants. Voilà, c'est simple, c'est tellement simple. Devenez acteur, acteur. Si ça vous a plu... Ou si vous voulez l'améliorer, même dites-le nous, participez. C'est-à-dire, abonnez-vous, mettez 5 étoiles, donnez le post-cat à tous vos copains, à tous vos amis, et même à vos ennemis, vos tantes, vos cousins, à tous ceux qui s'intéressent de près au digital ou à la vie derrière. Et puis, ben, à bientôt. Hein. Pour dire podcast, j'ai adoré. Euh, podcast. Mais je ne savais pas que ça existait hier encore. Mais tout arrive. Hein. <rire> non, mais sinon, il y a le fax. Pour écouter, Avec le fax, c'est pas tout à fait ça. Allez, à très vite pour un prochain épisode.